0: Tak nový týden, nový podcast, tak to bývá v České republice a my jsme tady taky, tak ahoj Jakube. Ahoj Romane. My jsme tady pro vás dneska s podcastem, který se bude věnovat městské mobilitě, kolům ve městech. K čemu ještě, Kubo?
1: Budeme se určitě věnovat i budoucnosti té klasické stávající dopravy, to znamená to, co přinese budoucnost vlastně našim, našim automobilům a možná i co přinese automobilům naší budoucnosti.
0: Jo, souhlas. Je to téma veliké, široké, hodně emocí kolem toho a my jsme vlastně si tady domluvili, že uděláme nulý díl, jsme to nazvali a nakonec z toho vznikla příjemná hodinka povídání. To hlavní, skočili jsme do toho rovnými nohama a tématem hned rovnou emotivním. Že jo? Co to bylo?
1: A to vlastně reklama na elektrokova společnosti OneMove, která... Je velmi, velmi jako hezky, a velmi dramaticky natočená, čímž trošku popudila vlastně regulační reklamní úřad ve Francii, který ji následně zakázal pro, pro veřejné vysílání. A eh, jak to vlastně potom i uslyšíte, eh, pokud něco chcete velmi rychle rozšířit, tak to nejlepší, co můžete udělat, je to zakázat.
0: Souhlas, tak uh, pojďme na to. Uh, nultý díl našeho podcastu, který se bude mimo jiné jmenovat. Urbancast.
1: Tak jdeme na to. Já jsem dneska zase jsem si opět přečetl tvůj newsletter. Takže <laughs> jsem tě připravil zase o půl
0: hodiny času, jo. Přesně <laughs> tak,
1: a přijde, ale přijde mi to jako takový třeba i dobrý jako starting point. Aha, aha. Jinak se mi opět jako hrozně líbí standardní pravidlo, pokud něco chcete hodně jako zpropagovat a zpromovat, tak to zakažte. No jasně, jo.
0: <laughs> hele, hele, to bylo, to bylo uh, uh, kluk z Anglie, ten Carl Reit, uh, to, to je takový boží novinář taky, už letíte, a dělá cyklověci. tak hned jsme si psali a on, a on, že má lepší paměť na ten anglosaský kontext, tak hned mi psal, to je úplně jak Barbara Streisand. A já. Co? Vlastně,
1: Streisand efekt, no, samozřejmě. Já, přes, já jsem si to ne, 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 nepropojil, tohle
0: to, <laughs> takže on mi to právě popisoval a říkám, no jo, ty přes tě, ono máš rech, ta prosto. A, uh, a je to i... Ja, tak ty čísla jsou, víš co, ten, ten YouTube není není žádná úplně jako měrka, ale, ale když jsem to tam dával do, do předměního setru, tak mě fakt pobavilo, že uh, ENIAC, uh, i kdyby jenom s domácí základnou škodováckou prostě, tak tam měla asi po čtyřech týdnech 30 tisíc schlídnutí a proti tomu kolo, který je pořád jenom kolo, ale zase to ten tako jako kolem toho umí udělat ten světový vyrval, tak bylo na to milionu jako, za, za, za dva týdny skoro, jako, tak to mi přišlo hezky jako, poměrno. Jako, respekt, mě to třeba to kolo vůbec, ale vůbec neoslovuje, uh, ale...
1: taková trošku. No,
0: no, no moc, na, na můj vkus jako moc. Uh, loni jsem v Berlíně slyšel vlastně na, na Micromobility od lidí, kteří to měli v Berlíně, jako, že ty, ty softwarové věci, že to, že to fakt jako blbě chodilo, což jasně logicky prostě první generace, druhá generace a očekávání, ale, ale dělají to dobře, podle mě to dělá dobře a jak jsem ho poslouchal, tak to má fakt srovnaný, umí o tom mluvit, jako nen, nen fakt jako dobrý, vlastně jim to strašně přeju. No a tak co tebe zaujalo teda v newsletteru, když říkáš, uh, že jsi ho přelouskal, tak?
1: Tak druhá věc, nebo spíš, co jsem si nějak jako řeknu, propojil, tak samozřejmě jak roste Roste, řeknu, využívání kov v evropských městech v rámci koronaviru, tak jsem byl, jako chci překvapen, že ten trend se přejoval i přes moře a úplně stejný čísla mají teďka Ameriky.
0: No, je to tak, no. uh,
1: Což jsem považoval za větší motorlent než jako Evropu, samozřejmě. Jo. Ale samozřejmě brutálně tam spadla dolů. Uh, hromadná doprava, a vzrostly teda kola a vzrostla samozřejmě i jako standardní doprava auta má, ale ta úroveň je jako velmi podobná, takže i v Americe očividně už našly kola.
0: Jo, jo, je to tak, no, vlastně se potvrzuje, že, že byť je to smutný jako negativní motivace, ale ten strach uh, pohybovat se v nějak v davu, což, což ta veřejná doprava ve státech, pokud je, tak, takže má dlouhý intervaly, není to komfortní, je extrém New York a tak dále a lidi to berou jako, jako možnost úniku z toho, z toho prostoru a riziko nákazy. A další věc je, že skutečně jako opadla doprava jako taková, to znamená, byť tam nemají vůbec infrastrukturu, a teď vůbec, berme, berme v uvozovkách, ale naprosto jako výjimečně, tak uh, i na normálních silnicích dneska už je to méně o život, když jedou na kole, protože zkrátka těch aut jezdí méně. Pořád se na tom potvrzuje jedno a to tež. Jako, ten, ten člověk, který dopoledne chce jet na kole, odpoledne potřebuje něco vyřídit autem, tak nejvíc, čeho se, se děsí ty dvě skupiny navzájem vlastně, tak je, tak je právě to, že se jako sobě pletou, tak říkajíc pod kola nebo pod nohy. No. Jakmile to není oddělené, tak je to nekomfortní v konečném důsledku pro oba, jenom s tím rozdílem, že jeden má kolem sebe jako bublinu a je v zásadě v pohodě, na to, aby si zrychlil nebo přibrzdil, tak jako mu stačí o pár milimetrů pohnout, pohnout jako pravou nohou a nic víc udělat nemusí a tomu druhému na, tom, na těch pedálech ten to má mnohem pracnější a vlastně je úplně jako bezbraný. No. Tak je skupiny zkrátka vedle sebe v civilizovaných zemích už jako ne, nemají co dělat za normálních rychlostí. No. Něco jiného je holandská na holandská ulice.
1: Něco jiného je non-stop záspa v New Yorku, kde se všichni proplýte na skateboardech, na kolek mezi autama a někoho to vlastně už netankuje.
0: Jo, 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 to je, to je, to je taky dobrý postup. No. Dřív žlutý taxiky, dneska, dneska mix žlutých a a a, a všechno. Je to tak. No.
1: Ale tam vlastně no. není ani potřeba zavádět nějaké 30 km rychlostní lypa, štám to stejně rychlíc nejde, protože prostě, jak je tam těch no. aut jako tak hrozně moc tak se vlastně limitují navzájem, takže my tady vlastně v Praze si můžeme říkat, jak to tady máme úplně jako pro nás automobilisty jako v pohodě.
0: No, jsou souhlas. To, to, to určitě Praha, Brno, Ostrava, kterýkoliv vlastně město tady, tak ten provoz je pořád ještě plynulý, ale když si oslovil už to téma té rychlosti, tak ono paradoxně, průměrná rychlost jako pohybu auta, Dneska ve velkoměstě městě a já mám teď před očima rychlé Londýn, tak je asi na úrovni uh, koňskýho povozu ze začátku minulého století. A to opravdu si nedělám le- alegraci, to, na to jsou tvrdý čísla. Průměrná rychlost pohybu auta v Londýně dneska je na úrovni jako dročky někdy z roku 1900, 0,5. No, úplně, úplně, uh, tam, tam jde vlastně o to, že jsou krizové ty momenty toho, ten otevře se 3,5 metru uh, jako prostor na zrychlení, tak ten, kdo jede v autě, tak si to jako snaží brzda plyn, rychle zrychlí, rychle ubere a vlastně tam jsou ty, ty krizové momenty a potom veškerá křížení. Jo. Křižovatky uh, ten lidi na sebe jako nedávají pozor, nejsou na sebe zvyklí a uh, design té infrastruktury je A no, Já
1: hlavně říkám, že se historicky neosvědčilo stavět měst takovým řek. No.
0: No, no to tam plynulo z jeho času, tak se musí jako přiznat, že jeho času vlastně to byl jediný zdroj bohatství. Že
1: jo. No jasně, jako historicky to dává naprosto smysl postavit město úvody, ale dneska zadnicka dopravy to naopak jako smysl naprosto nedává, protože i v té Praze, kde máš asi 16 mostů, tak jako...
0: Nestačí to, no, jasně.
1: A nestačí zase, to a nikdy to stačit nebude.
0: No a zase si můžeme říct prostě ten vtip, to, 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 je, to je na tom to krásný, jako ta, ta doprava budoucnosti ve městech je. Že velmi zjednodušeně, ale po celém světě platí pravidlo takové jako jedna ku deseti. Zhruba desetinu stojí jakákoliv infrastruktura pro cyklodopravu, proto aby lidi mohli jezdit jako bezpečně na kolech, tak stojí desetinu toho, co stojí srovnatelná, srovnatelný kilometr třeba nějaké městské, městské komunikace pro auta. Že jednu desetinu a má k tomu desetkrát větší kapacitu hodinovou. A když se tohle sečte, tak jsme vlastně někde v Kodani v letech 2006-2008, kdy to město jako takové krachovalo, neměli, neměli opravdu jako v pokladní, pokladnici městské nic a v té době přemýšleli, jak to udělat, a nakonec došli k závěru, že je nejjednodušší způsob, jak udržet mobilitu všech ve městě, ať už lidí a nebo zboží, a zároveň jako se dál nezadlužovat, tak bylo, že vsadili právě na jednoduchou cyklo infrastrukturu a tím se odpíchly. Ono to v konečném důsledku vede i k tomu, že ti, co chtějí, dál jet autem, tak, tak v pohodě dál autem jedou, protože na té silnici už zůstane méně těch aut, ale jakmile se vytvoří trochu bezpečné podmínky pro lidé, by přestoupili na kola, tak to je konec konců. i to, co si sám říkal, ta Amerika, jakmile bylo jenom trochu příležitost, tak, tak lidi zkrátka na to kolo vyrazí, protože dneska šlapací kolo berme, můžeme mu říkat analogové, tak, tak berme, tak to je nějaký rádius do pěti kilometrů celosvětově to číslo je, no a když se přidají elektrokola, tak najednou se ten rádius komfortní prodlužuje na 15 kilometrů a to už třeba ve mně v zemích, které mají trošku nějakou solidní hustotu osídlení, tak, tak to už je opravdu jako krásný, krásný rádius na... Pff, osm z 10 jíst, který člověk potřebuje vyřídit, 7.
1: A hlavně ve městě tak malém jako je Praha, který má na štízku možná 25, a jestli, jestli vůbec. že to opravdu asi dokáže pokrýt naprostou většinu jíst do práce, pokud nejde zrovna jako na zličín. Jo,
0: jo, jo, což samozřejmě. stejně
1: nedává okrem smysl. Tak, tak a... a
0: vtip je navíc v tom ještě, že kubože, ono my vnímáme nejdřív jako cesta do práce. Je tady jako už 10, 10 let, vlastně měsíc do práce na kole, záslužná činnost, všechno, ale oni ty jízdy do práce, my si to moc neuvědomujeme, ale z jako našeho nějakého pohybu přes den, tak ty činí záleží, záleží, jak kdo co dělá, ale jako je to většinou do 20% veškerých našich jako jízd, které uděláme, ale jsou to jízdy kterými něco odbydeme, jako pěšky, nějaké pochůzky, že tamhle je o dva bloky, tamhle je od tři ulice vedle, kousek pojede člověk tramvají, když může, má, má město, které to tramvají nabízí, uh, něco dneska už nějakým sdíleným kolem. Ale těch jíst vlastně děláme mnohem mnohem víc, než jenom do práce a z práce. A zase v tom je ohromný vlastně jako prostor pro chytrý města, ale i pro chytré lidi, jak si jako ulevit, jo? že to pořád to není jako konflikt auto, navždycky se ho vzdát a všechno přestoupit jenom jako na bosí nohy a, a šlapací kolo, ne, vůbec ne, to je prostě jako krátká cesta, malý vehikl, dlouhá cesta, velký vehikl, no, teď jako řekni na rovinu, koupil jsi letadlo?
1: Zatím jsem pro neměl využití a chybím letiště, bohužel. No, a... no, no, ale nebránilo ti to jako
0: určitě v tom, zase shodneme, nebránilo ti v tom, aby si jako obletěl celý svět, jo, prostě když potřebuješ, tak si jako koupíš. Koupíš vlastně letenku? a,
1: a, a tak Já si myslím, že jako hlavní výhoda toho auta, když už ho do té práce někdy vytáhnuje, že ho mám prostě vždycky v té garáži tady zaparkovaný, můžu k němu kdykoliv přijít. Když to, já tím, že jsem teďka na Kraj Prahy, tak když bych si chtěl dojít někam pro sdílený kolo, tak budu muset pravděpodobně ucestovat nejdřív 5 kilometrů nějakou hromadnou dopravou a až tam se ho potom vzít. Jo. Uh, takže to rozšíření tady asi bude ještě chviličku narážet na nějakou jako, hustotu těch zařízení. Hmm. Že, hmm. Na, na, na to konec konců podle mě jednou dojedou i všechny ty koloběžky, které tady jsou, a jsou z toho výsledku hračky pro turisty, které k té samotné jako mikromobilitě nebo člověko mobilitě ve městě vůbec nepřispívají. A naopak, zabírají ten prostor na těch chodnících, což by vlastně vůbec nemělo být. E, že to je jako jedna věc, která mě limituje. A druhá věc, kterou jsem si tak nějak historicky možná sugeroval, anebo ne, bylo, že v okamžiku, kdy jsem měl e, po Praze více jak dvě denně, tak už se to nedalo jako stihnout tím MHDčkem nějak jako rozumně, protože v okamžiku, když tam skočí jeden, dva přestupy, tak tím autem seš najednou rychlejší. Je to samozřejmě aplikovatelný pouze na město Praha, kde ta doprava je ještě relativně slušná, A, ale to jsou ty dvě věci, které mě od toho kola zrazovaly trošičku, nebo zrazujou.
0: Jasně, jasně, jasně rozumím. To řetězení určitě, určitě tam je. Ono by se, jak by se pro tebe ta rovnice asi změnila? Ve chvíli, kdyby ještě ubyla uh, možnost parkování, hlavně se teď bavíme o nějakém centru a širším centru, to bývá jako velikánský limitující, limitující prvek a potom celkově náklad na to, aby si vlastně do toho centra mohl vjet, respektive se v něm vůbec nějak pohyboval. Jo? A, a to jsou, to jsou věci, vlastně, které i takový to klasický cukrabič Uh, tak ten, ten cukr je to, že uh, ideálně by uh, město uh, slušné mělo prostě mít zájem na tom, aby bike sharing, elektro bike sharing, aby byl vlastně v uh, nějaké solidní dostupnosti nejenom úplně v centru, tam, kde se dají vytočit, uh, dá vytočit hodně za den, ale i třeba v širším centru, aby ty si to prostě mohl použít.
1: Takže ti do toho skočím takhle, když, když si o tom začal uh... Teď nevím, jestli se nepletu, ale někde existuje nějaký, tuším, startup, kde si koupíš nějaký, řeknu, předplatný, podobně jako lítačku na tramvaj tady, a máš to vlastně všechny druhy dopravy, ať už je to metro, tramvaj, autobus, nebo je sdílený a Pletu se nebo se nepletu?
0: Ne, ne, určitě, dobrý postřeh, začíná to. Říká se tomu anglicky zkrá- zkráceně MAS, neboli Mobility as a Service. A je to takový jako gordický úzel. Krásný koncept. Uh, jsou, já, já osobně vnímám dva takové největší jako hráče, když nechám teď stranou uh, Uber, který se pokouší vlastně z uh, taxikáře z aplikací místo taxametru, tak se snaží jako expandovat do dalších různých způsobů té dopravy. Ale ty, když necháme stranou, tak jsou dva takové jako hráči. Jeden se jmenuje WIM a je z Helsinek. Strašný sympatiák, jak, jak ty Finové, že, jak, jak prostě tak jako jsou rozvážní, klidní a, a přemýšlivý. A potom další paradoxně pro někoho možná je, je Jelby, což je apka z Berlína. A navíc tím hlavním tahounem ani není jako nějaký startup, ale je to normálně dopravní podnik, který si teda nechal... Jako... A na,
1: na to jsem chtěl jako, jako narazit, jestli by se možná tady ten dopravní mix i třeba v Praze neměl jako otočit i trošku tímhletím stylem, aby prostě to byla opravdu veřejná služba.
0: Je to ohromná... Ten,
1: a, a ten mix toho metra, busu a tramvaje tady do, jako do i IkoA dostupný jako na výtačku, která by... Z měho pohodu výtačka, výtačka, výtačka mohla být dražší. V 3650 korun, 10 korun denně, je jako hrozně levný, a já si myslím, že spoustu lidí, který e, jezdí autem, tak to od toho svým způsobem trošku odrazuje, protože se to nějakým způsobem na té ceně musí, na té kvalitě služeb musí zákonitě odra, odrazit. Hmm. A že kdyby se ta Výtačka dvakrát tak zdražila, tak po Praze je to každému upřímně úplně jedno. E, Praha není úplně město, by každý počítal každou korunu. Tři tisíce za rok, tak to jsou tři trošku jako klidnější večery v hospodě, v filozofkách tady. A že by mi to jako dávalo smysl. No. Navíc ještě, já myslím, že Praha a obecně Česká republika má jeden zásadní problém, a to je, že veškerá doprava se tady řeší hrozně hvězdicovitě.
0: Mm, je to tak, no. Tady... A ať, ať
1: už dálnice, nebo metro, by mělo jezdit okolo. Jo,
0: vůbec žádný, žádný přemýšlení tohohle z toho typu vlastně teprve teď pomaličku jako začíná, ale je to přesně jak říkáš. A ono navíc vlastně ta, ta, ta chytrá města, která dneska už se pohybují ve světě jako jinak trochu, tak, na, tak naopak zase jako jedou pro auta takzvaný cirkulační plán je třeba, když si bychom si vzali Prahu, Brno tak rozdělenou na čtyři, šest opravdu jako díl pici a do každého toho dílku má šanci jenom vět dovnitř tím autem, se bavíme se o autě vět a znovu zase z něj musím vět a po okruhu buď doleva nebo doprava to můžu posunout případně, když potřebuji něco v druhé části města, v nějakém tom pomyslném jiném dílku, ale nemůžu dělat tranzit skrz to město. Zatímco ti, co chodí pěšky, jedou na kole nebo berou MHD, tak právě tuhle možnost toho volného pohybu prostřed města mají a to má jako ohromný efekt, že zmizí spousta zbytečných popojíždění, poskakování a teď se nebavíme jenom, Jako čistě o čase stráveným v autě, ale co to generuje za parkování, respektive co to umí uvolnit za parkovací plochy, potom co to generuje za úspory v hluku, to to, to město se jako skokově stiší a třetí moment jsou emise.
1: To jenom dodám tak jako pro posluchači, že ten hluk to nejsou motory, to jsou zejména pneumatiky o asfalt, to co dělá tady Randál.
0: To si pojmenoval pěkně, protože do 30 kilometrů my slyšíme motor a všechno ostatní dál. Nezmizí, ať to auto bude jezdit na vodík, na elektriku nebo na vítr.
1: Dá se to trošku řešit tím povrchem, že třeba magistráva vlastně kolem BB B- B- Centra na 24 také je vyasfaltovaná hodně hladce, e, takže tam je to hlušnost trošku nižší, ale jinak je to primární zvuk, je opravdu, opravdu ta pneumatika, což no. trošku řeší ten problém té elektromobility a toho, že ty auta nejsou slyšet, oni jsou slyšet.
0: <laughs> jo, 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 ale oni zase, se, jak jsme se měli před chvílí, oni se vlastně jako v, nějaké, v nějakém kontaktu jako s, s lidmi, to znamená, že v nějakém centru nebo zahuštěnější oblasti, tak už se nedostanou na tu rychlost, aby ho to, to, slyšet. Přesně tak, to je ono to fakt jako, já, si, já jsem hmm. z, z automobilky už jako uh, 10 plus let pryč, ale pamatuju si dávno za mé doby už se prostě řešilo, řešilo jaký zvuk na to nasadit a, a je to taková jako hračka, myslím, že si s tím kluci jako ve vývoji do hrajou, no.
1: No, každopádně, když se ještě vrátím k té pice, od jsem tě tak jako odvedl tím asfaltem teďka, já si myslím, že by to, aby to u nikomu nevadilo, kdyby tady existoval nějaký rozumný okruh. A já si v téhle té souvislosti vždycky spolu na Minsk, kam jsem jednou zavítal autem. Tam mají hrozně těžkou dálnici, ta vede prostě, nevím, 400 km rovně, hrozně těžký neusnout. A pak člověk přijde do toho Minsku a tam kolem toho centra vede asi 8 proudá dálnice.
0: Aha.
1: A to centrum je jako relativně klidný potom, protože prostě všichni. Už automaticky, to už ani nemusíš nikomu vlastně nakazovat. V okamžiku, kdy máš jako možnost to město obět, tak ani v Praze nikdo. Zase kvůli řecek, jako řecek, která i teče a tomu omezení těch mostů taky stejně nikdo nepojede uh, přímo skrz centrum, pokud už tam někde není.
0: No jo, uh, zase je potřeba jako to uh, pak, uh, pak řadou takových drobných, jako neopomenout drobný, opatření, který vlastně i těm, kteří by to chtěli zkusit a můžeme se jako vsadit, prostě ty se vždycky najdou a funguje, funguje dopravní indukce, takže to prostě přitahuje tu, tu možnost. Takže kdyby tu možnost měli, tak to tím, tím centrem zase jeden, jeden z X to tam jako zkusí. Ale to všechno, jako když tu politiku dopravní v tom městě a je jednou opravdu, jestli to je jako 50 tisícový město, a nebo metropole Prahy s nějakým každodenním přílivem dneska odhadovaně 300 tisíc lidí každý den dovnitř a zpátky, kteří dojíždějí ze střed, středních Čech. Tak i tohle město musí dělat jednu věc. A to je to, co to co teda já se musím přiznat, že jako nevidím ani nalevo, ani napravo, ani nahoře, ani dole a dělat ty věci jako uh, strategicky přemýšlet o nich a nebát se. Jo. Já vidím jako ustrašenost, já se tak jako směju, jako ustrašenost non plus ultra, jo, jako na všech stranách. A to mě hrozně jako, vlastně někdy mě to baví a někdy mi z toho smutno, protože vlastně, bez, toho se to nehne, no. bez toho se to nehne.
1: No tak ono to je vidět na tom případu toho břeží, že že? tam prostě zavře jeden a je z toho aféra na dva týdny. No,
0: uh, jak,
1: jak se vnímal, byt... jak vnímal. No já ze svého pohledu, já bych to tam zavřel jako celý. Tam, uh, to je určitě ulice, která neovlivňuje dopravně jako celý město, jako se to tváří. To ovlivňuje naprostý minimum obyvatel. Nikdo rozumnej už tam dávno jako autem nejezdí. A když už tam někdo autem jede, tak je to v noci, který tam veze někoho do Karlovej chlázní. A myslím si, že zrovna tady ta ulice, že bez ní by se jako Praha úplně v klidu obešla. Jo, je to tak. Ono ne, to... nikomu by to jako žádný dopravní potíže nezpůsobovalo. Ono oh, stejně, kam, kam tam můžeš jako dneska vyjet, jo, nikam. Tam máš jako u Národního divadla je to jako zlepí, nebo se tam musí začít motat tím starým městem. Teďka tam zase zavřeli e, po dlouhé době úplně finálně tu ostrovní, která byla taková jako polopěší poloautem, tam nikdo nevěděl, komu to výsadku patří. A myslím si, že rovno tady ta jedna ulice, kdyby se zavřela pro automobilovou dopravu, tak to za 14 dní by všichni nadávat, tak se to za 14 dní vůbec nikdo nevšimne.
0: Jo, souhlasím s tebou. Já, já to osobně vnímám přesně jako, jako ukázku na prostý nekoncepčnosti uh, a potom straš, ustrašenosti. Prostě jako musím mít si stoupnout, říct, takhle to bude, tady už dneska, a ta, ta čísla na to jsou, ale, ale musím jako s nimi pracovat. Ta, ta, ta čísla na to jsou, jak dneska je to asi 11% jako dopravy v tom prostoru křižovatky Číní auta. Jo. Takže jedna z deseti cest, kterou tam někdo jako vykoná, tak je autem. Všechno ostatní je pěšky, na kole, tramvají, dá. Tam opravdu jako dopravně nula. Ale ve chvíli, kdy to jako vystřihnu jako protitankové zábrany, udělám design naprosto jako z pravěku, tak vlastně... No, to, je,
1: to je druhá věc. Jo. A to myslím, že možná i to trošku jako způsobilo takový ten... Fail. To je fail, jak se to udělalo. No, já, já kdybych tohle udělal jako, řeknu primátor, tak asi praštím do stolu, řeknu, zavíráme, rozkopu, roztá, roztáhnu tam chodník na celou plochu, nebo tam zaseju trávu, uh, udělám z toho nějaký, jako, řeknu, nějakou promenádu v uvozovkách, uh, aby se mi pak nemohla jako republiky na sociálních sítích jako smát, hele, tady máš stolečky v okolo jezdí autání lidi tam nesedí, jako, tak proč si to udělal?
0: Jo, no, přesně tak, to, to, je, to je prostě jako tohle bylo, on to má nějaké jako legislativní náležitosti. ale to všechno, to všechno, to není vynalézání jako uh, kola nebo objevování Ameriky. To všechno se dá jako připravit, rozmyslet dopředu, ale tím s tím krokem a tímhle provedením vlastně Praha vůbec nedala šanci těm, kteří buď byli pro a nebo kteří by byli tak jako neutrálně a řekli: Hele, proč ne? Vlastně, jako, to, dek, dek tady fakt o nic nejde tady nic nejezdí. Vůbec si nedala šanci, jako aby řekli: Zapať pambu je to tady. Jako, tím katastrofálním jako provedením prvních 10 dní kritických, mně to přijde, jako, kdybych rychle si pomohl přirovnáním jako přijít na, po, po prázdninách, prostě, kdyby RDAG přišel jako na kemp. A prvních deset dní byl ale opravdu, ale opravdu zoufalej, jako že, by, že by nebyl schopný ubruslit nic. Protože prostě se jako ani, ne, ne, ani brusle si nenechala brusit. Prostě, a po deseti dnech on se do toho dostane, protože to je profík. Všetko ono to nějak jako, taky ta Praha se to snaží teď jako napulírovat, ale deset dní ti uteče ve chvíli, kdy si mohl mít na své straně jako, uh, velké množství lidí a teď si byl jako naprosto k smíchu. A notabene nikdo neměl tu odvahu, aby si stoupil a řekl my tady jako nediskutujeme o tom, jestli ano nebo ne. To tak bude, bavme se o tom, jak to má případně vypadat. Ale ta diskuze, a to je vždycky jako velké ponaučení ze světa, ta diskuze není o tom, jestli, jestli jako se to daný opatření, ta ulice zavře, předělá, udělá se cyklostezka. To, to jsou věci, o kterých se nediskutuje. To je jako dopravní plánování, nějaký inženýring, nějaký zkušenosti ze světa dále. To je nějaká vize. Ale to, to, do čeho má smysl jako lidi zatahovat, tak je bez pochyby to, to provedení. Protože vždycky ti lidi, co tam žijou, tak částečně jim to dává šanci si to vzít za svý a tak dále. Tak dále. Ani jedno tady
1: nenastalo. Takže jako no, mimochodem, mimochodem v obrázek, který chodí na spodku každýho newsletteru, pro koho, když dokážeme tuto ulici odevřít, tak já jsem ho poprvé viděl, tak prvním, co jsem si jako představil, byl tady tenhle to smetarov nábřeží. To úplně aha, jako kterou odpovídá v té starý Jo. a vlastně tady bychom to mohli vzít a říct, jako tady máte návod jak je to má vypadat, potom co to uzavřete a zrovna na, na tuhle ulici by to úplně perfektně sedělo, ty tramvaje tam jezdí, auto tam jezdí, lidi tam chodí, takže vlastně už by ani nemuseli nic vymýšlet. už jo, bylo vymyšleno by no, to, je,
0: to je pravda a to je při vší úctě to je super postřech to je super postřech mimochodem, <coughs> když si zmínil newsletter tak, tak náš newsletter jednoduše se dá, se dá odebírat tak dáme do poznámek podcastu potom kde a ta, ta, ta skica jako je jeden z mnoha příkladů toho, co si tak trefně jako pojmenoval už bylo vynalezeno. No, já mám prostě občas, nemůžu se obránit dojmu, že tady jako zase, když už se dlouho nechce nic dělat, tak potom se strašně moc jako chce vymýšlet, jak by se to mělo udělat s minimální ochotou jako kouknout do světa. Zavolat tamhle do Holandska, zavolat tady do Berlína, zavolat do, do, do Paříže nebo do Kadaně, a uh, s minimálním jako, s, časovou ztrátou tak opravdu máš jako řešení, který použitelně zadaptuješ do daného prostoru a šetříš si několik let vymýšlení, ale tady, tady prostě jako občas vítězí, mám pocit, můj dojem, můžu se mýlit a rád se budu mýlit, jako ta potřeba být jako kreativní za každou cenu. A ono to tak bohužel jako vypadá potom jako cyklostezka, která odnikut nikam, že jo. A, a tady ty řešení, kterým já pracovně říkám, já jsme se o tom bavili, to je prostě jako, jako prodávat černobílou televizi v éře, kdy jako přemýšlíš, že si máš říct jako plazmu, LCD nebo, nebo nějaký uh, velký, velký displej uh, oledový, a nevím, co, co všechno dalšího. No, tak prostě, jako vydávat černobílou televizi v podobě nějakých namalovaných pruhů za to nejlepší, co teď jde udělat, je opravdu trochu, trochu jako
1: No A já ještě, jako, ještě, se ještě, když se konkrétně o té Praze, tak ona tady možná trošku chybí nějaká jako politická kontinuita. No, tím, jak se tam relativně teďka ta politická reprezentace střídá, uh, tak oni se vždycky rok rozkoukávají o co tam vlastně jde, pak se rok snaží něco dělat a pak už se zase bojí, protože jsou za, jako za chvilku a tak, aby někoho nenaštlali. Jo? My
0: jsme a... v
1: téhle fázi, že jo? teď jsme přesně jako
0: v půlce. Že jo? My jsme teď v půlce komunálního volebního období. Máme za dva roky do, do komunálních voleb.
1: Takže pařížská starostka, jak dlouho ve funkci?
0: No, tak tam je to dobrá otázka. Tam to volební období je 6 let, to znamená od roku 2014. Před, před pár dny znovu obhájila s naprosto suverénním výsledkem 50,4%. A, a pokračuje další 6 let. A je potřeba říct, že ten, ona ještě předtím, než se stala, stala starostkou, tak byla několik let už pracovala na, na radnici a byla, byla radní a byla mám pocit dokonce zástupkyní nebo na, na městský, městský uh, starosti Paříže, takže vlastně byla v tom soukolí uh, a, a opravdu ale taky 6 let jako kontinuálně tlačí nějakou vizi. Ta, ta ženská Hidalgo prostě to je jako neuvěřitelný fenomén. Uh, ta 6 let jako má takových ran po těle pomyslně z bitev, kterých se ale nebála do nich jít. Jo. Já nevím, jestli, jestli pamatuješ, pár let zpátky, tak uh, známa kauza uzavření nábřeží Sény, uh, kdy prostě já nehydal, go jako řekla, ale tady prostě jako jsou permanentně popruhy a už tam zpátky, tak ten pravý břeh uh, většině ucpané a to je místo, které má být jako otevřené pro lidi, co jsou pišky, to má být nějak jako, jako náplavka nábřeží, mě, místo, kde to žije a kde stojí od rána do večera jako tisíce plechových jako krabiček, ve kterých ani nikdo není jako šťastný. kdyby to aspoň k něčemu bylo, a tam ani ta doprava neplula. Normálně na tvrdo, potom se svým týmem, ono se to vždycky jako zosobňuje, a nehydal ale samozřejmě bylo to jako široký tým, tak připravili koncept a normálně to zavřeli, první vlně asi 3 kilometry a tam nastala ještě ta situace, že okolní region kolem Paříže, něco jako přeneseně Tředočeský kraj, nebo, nebo Jomoravský kraj versus Brno třeba, tak, tak normálně tu, tu paříž, tu Pařízkou radnici dal k soudu. První instance, paříž to prohrála takže vlastně jako se odvolávala, teď to bylo v takovým váku, ale pořád trvali na tom, ale tam ta auta už zpátky nepustili a, a nehy go jako šla, vytrvaly do těchto těch soudních sporů a nakonec to vlastně vyhráli. A, ale co nastalo mezi tím, a to myslím, že je to největší jako po naučení, Kdy, kdy mají má, kdy má odvahu ten primátor nebo starostá, nebo starostka. A udělají to. A udělají to pořádně. Tak mezi tím lidi si to sami to, to, to řešení jako oblíbí, a vlastně v tu chvíli si jako budují od spoda obrovskou podporu. Jo. A zase, když jsme to vzali na ten Smetanák, tak já sem sadím, že tam, ta podpora tam není do dneška, je tam maximálně jako. Taková, rezi, taková jako tolerance až, až takový jako rezignace. No jo, už to tam je, to už, to už jako je šumák. Ale takhle se to nedělá prostě.
1: No tak jestli nám tady jako nechybí někdo takový, kdo má nějakou zkušenost, nějaký práce uh, v, tu, v tom městě, který potom přijde a trošku jako do toho s tou praští. Jo, to, jo, jsem, to jsem jenom uh, právě a ne, jako chtěl, uh, chtěl možná říct
0: říkám, kdo, tady to čeká na někoho, kdo se nebojí do těch věcí říznout, kdo se nebojí být nepopulární. A ty z toho teda za mě, jsi mi to teď trošku jako připomněl, že asi jako očekávání od jednotlivých starostek a primátorů v nejbližších dvou letech už asi by měly jít spíš směrem dolů, protože ta, ta hra o hra, uh, udržení vlastně už je z kopce a to, co nestihli za první dva roky, nevím, jestli jsi někde viděl nějaký, nějaký náznak, tak, tak, tak teď už asi budou jako hrát. Tak
1: možná, si mám, ne, si, pocénil, možná jestli to není cesta pro znovuzvolení. Opravdu do toho jako prašit jednou. No je, no
0: ta, na nejdalgo není nic jiného jako ukázka toho, než, že, že když si to srovnám, nechci všechno najednou, ale soustředím se na to podstatné a soustředím se na to, že tím opatřením, který udělám, si rovnou jako buduju Nějaký jako příznivce, nesnažím se jako vyhovět všem, jo? tak je to prostě je ta neschopnost jako říct ne, pro tebe to není, ale zároveň mít jasno, pro koho to je a ty získat na svou stranu, tak, tak takhle s tím jako takticky pracovat, no, ale zatím vždycky ta odpověď je, no jo, ale víte, u nás je to jinak, no, u nás je to jinak, tak to mě vždycky jako nejvíc rozhlasňuje, no? <gled>
1: <těží> Totiž nerozumíte tomu, jak to funguje u nás. Právě, no, právě. No, no to funguje všude jinde, pouze u nás ne. U ano, ano, no jasně, no jasně.
0: No. No, to je, to, jo. tak to bychom taky si mohli rovnou otevřít. Rovnou, uh, to je jako moje oblíbená disciplína. Jaky jsou tři nejoblíbenější a nejčastější argumenty, proč se ve městě XYZ nedá jezdit na kole, napadajte. To tak bylo prostě... moje,
1: moje, moje historické oblíbené, je to tady do kopce.
0: Jo, přesně. <laughs> tak další, další dva ještě takový jsou.
1: A... To nenapadá to mě, určitě to... mi dobře, dobře poradíš. <laughs> Hele,
0: další je, no jo, ale my nejsme, my nejsme placatý, což je, což je jinými slovy řečené totež, co si říkáte s tím kopcem, ale trošku v jiném, v jiném jako významu, protože ta placatost i, i do dálky jako ve smyslu roztaženosti a potom, potom je to uh, no jo, ale u nás spadá sníh, nebo u nás máme jaro, léta, podzim, zima, máme čtyřroční období a to tam, třeba v tom holandsku nebo kde, tak tam to nemají.
1: Jasně, tak, ale ve Finsku za pohárním kruhem díš nejezdějí děti do školy na stop
0: Přesně tak, Oulu Oulo naprosto jako světový, světový město vlastně je zimní jízdy na kole. Ty fotky bych přál jako každému jako vidět, video si pustit. Nebo hrojem byli v
1: newsletteru, pokud se nepletu, že tam se mi zaznamenal.
0: Je to tak, no, je to tak, nějaký číslo 45 5, mám pocit, když tak mrknu do archivu a, a jo, je to, jo. Tak, tak tohle jsou tři takové nejčastější, nejčastější důvody, když někdo ještě chce, tak si dá tu práci a řekne, no jo, ale nejenom čtyřroční období, ale u nás, u nás jako prší a to v tom, to v tom Holandsku jako nemají. Jo? A, a když si to rozebereme od konce, tak jedno je to roční období, nebo ne, ještě, jak to budem říkat. Tak, tak tady sice máme čtyřroční období uh, Holandsko na pobřeží, tak, tak v Amsterdamu pro představu v průměru prší každý den asi 75 minut, takže to, to, to prostě uh, se, se nuluje. Placatost nebo neplacatost, ano, a na to jsou dva léky. Jeden se jmenuje elektrokolo, který žehlí každý kopec a druhý, druhý lék se jmenuje, se jmenuje potom to, že my máme sice kopce, ale kdo byl trochu v Holandsku třeba, anebo i v Kodani, tak tím, že to je u moře, tak tam jako fučí neuvěřitelný vítr a na těch fotkách, když se někdo podívá jako v detailu třeba, tak vidí, že i ta děcka, která jezdí každý den tam do školy, ze školy, na kroužky a spolu na kole, tak jsou většinou v také jako předklonu, tak je to tím, že vybalancovávají, vybalancovají ten vítr. Je to, jinými slovy, je to vlastně jako výmluvá nikoliv realita. No. Ta, ta realita totiž popírá to, že ne každý musí na to kolo chtít sednout v první vlně. No. To, to, to prostě Každý má tu tendenci to měřit podle sebe, ale tak to vůbec není. Městům by se neuvěřitelně ulevilo, kdyby vytvořili podmínky k tomu a bezpečné prostě, aby na to kolo mohlo na svoje krátké jízdy po městě třeba přesednout jako 10% lidí dneska. Ne to 100%, nikdo nikoho nenutí, ale chvíli, když si podmínky a 10% jako odebrat z provozu pro auta, tak to je moje oblíbené jako holandský pořekadlo, Víš, jak se pozná v, v Holandsku, respektive v Nizozemsku, abychom byli e, korektní? Jak se pozná v Nizozemsku chytrý řidič auta?
1: Nechám ten se podat.
0: Ten se, ten, se, ten se pozná tak, že je šťastný za každou novou cyklostesku.
1: Je mu to jasný, protože mu udělá, udělá mu víc místa na silnici. Přesně, Přesně tak. tak.
0: Přesně tak. Na to je dokonce výzkum. To, to si opravdu nedělá v Legracity. to není jenom bodmod. Na to je výzkum Waze aplikace, oblíbené zejména mezi těmi, kteří neustále hledají někde únik z nějaké kolony, že jo, co si bude povídat.
1: Ale správný pražák tuto aplikaci nepotřebuje, správný pražák ví, kde má je jako mnohem líp než vej samozřejmě.
0: Přesně tak, ale, ale i, i tahle aplikace, u kterých se určitě shodneme, že je dominantně jako automobilistická, tak ta tři roky po sobě její uživatelé vyhlásili Nizozemsko za nejlepší zemi pro jízdu autem, že se tam jezdí nejkomfortněji, nejpohodněji, a není to proto, že by tam měli nejširší dálnice, ale je tam proto, že lidi, kteří chtějí, tak mají možnost volby, jedou něčím jiným a ti, co potřebují v danou chvíli, anebo pořád, ta volba je jich, tak chtějí jet autem, tak, tak prostě můžou a nejsme ne spouště tam na té, na tom, na tom, na té silnici všichni, protože mimo jiný, co, co vždycky říkám, že je město, město není nic jiného, než geometrie, že To je prostě prostor, to, to to není nic jiného. A ten prostor má nějakou kapacitu, no? A bohužel auto potřebuje zhruba tak jako deset, desetkrát víc jako, uh, prostoru. A to jsem teď, to jsem teď jenom, jenom ve fázi jako parkování. A jedno parkovací místo pro auto komfortně, aniž by si nutil lidi se příliš jako, uh, slušně k tomu chovat. Tak zaparkuješ deset kol, to stejné to je na silnici. A už se to se ta pomyslná jedna k deseti funguje i tady. No. A to město prostě buď má prostor, pro víc, lidí, pro víc lidí, anebo má prostor jenom pro méně aut. No. Takhle jednoduchá ta rovnice vlastně může být.
1: A tak ono k tomu musíš, musíš trošku dospět, že jo? Tak já, já jsem z toho taky vyrost. No, tak pro představu, já jsem měl kancelář na Václavském náměstí, jezdil jsem každý den do práce autem. Z práce jsem jezdil taky autem. A taky jsem postupně z toho auta vysed a přesedl jsem na vlak, protože je to prostě no a máš tí, pocit, rychlejší. Máš pocit,
0: že se máš líp? Dneska?
1: Uh, myslím si, že se mám líbí. Když jsem, jsem tomu samozřejmě trošku, i když uh, teď jsem tomu pomohl trošku tou změnou jako lokace, ale i kdybych fot byl na tom Václaváku, tak vyskočím na Hlaváku, vyskočím o pár zastávek dál, ale uh, mě to dává část číst, čas číst. Uh, čas trávený ve vlaku. Já vždycky říkám, když někam hodinu a půl dojíždíš třeba i jako vlakem, znám jednoho člověka, který si jako statek u tábora a dojíždí každý den do Prahy vlakem. A bere to jako nejkreativnější a nejvolnější čas, který má, protože má hodinu a půl nerušeného času, kdy jediný, kdo ho vyruší taky jednou jako průvodčí, když se ho zeptá na, na jízdenku, ale jinak prostě má tam takový ten uh, white noise, takový ten no, kavárenský v úvozovkách hlu, kterým se dá dobře soustředit. A já jsem vždycky říkal, čas, pokud nemusíš samozřejmě jako desetkrát přestupovat, tak v okamžiku, kdy jedeš nějakým jedním spojem a třeba i tu hodinu, tak to není čas ztracený, ale čas získaný. Čas, který máš pro sebe, kdy můžeš číst, kdy můžeš koukat na filmy, kdy můžeš dělat cokoliv. Dneska má každý v uh, kapse počítač. Takže je to čas, uh, čas získaný. Pro mě je to taky čas získaný. Uh, Byť samozřejmě tady český železnice nefungují vždycky tak, jak by měli, tak je to pro mě jako hrozně komfortní.
0: Hmm. Souhlas, no a teď, teď naprostý souhlas, naprostý souhlas. Ono tam pak načal si téma, které si možná necháme někdy na příště, a to je nějaká hodina, hodina na, na dojíždění. To je historicky docela zajímavé jmenuje se to Konstanta. A to je, to je opravdu jako historický lidský mozek. Každý z nás máme zálokovaný zhruba jako hodinu na to mám říkat dojíždění, a když to máš do práce jenom třeba pět minut jako na kole, tak ty, tenhle typ lidí si do toho jako vsuné na cestu z práce domů, že se ještě zastaví tamhle na kavčo, něco vyřídí, ale vlastně máme tam takový jako prostor na to dojíždění a uh, jde jenom o to, jak tenhle ten čas, jestli jako strávíme nervováním sebe svýho okolí uh, a zase hluk, emise, Uvěřitelný náklady. Já doufám, že tato republika se půl trilionovým, říkám to správně, půl trilionovým jako, jako no, schodkem to dnes, dnes. Stav dnes a to ještě není konečné číslo. Takže začne počítat. Jo. A prostě. <laughs> tak, tak, tak k tomuhle k markety o konstantě se, se, když tak někdy, někdy můžeme vrátit ale chci říct, že uh, jestli tenhle čas člověk stráví se a rozhodne se vědomě ho strávit tím, že se bude nervovat, anebo jestli si to bude užívat, tak uh, možná, že první den si to neuvědomí, první týden si to neuvědomí, ten rozdíl, ale počas se to sakra pozná. A pozná to on, pozná to jeho rodina, pozná to, kdyby byl zase trošku funkční, tak pozná to i stát, třeba v úsporách na, na zdravotním pojištění, respektive na úhradách. To jsou všechno jako neuvěřitelně spojitý nádoby, který ten vyspělej svět už začíná takhle vnímat, no a tak třeba i ten náš podcast tomu pomůže, že, že, že pár lidem se pootevřeme v oči, pospojujeme jim pár, pár věcí, které dneska se vnímají odděleně a zbavíme to emocí, protože uh, myslím, že to tady nepadlo a mělo by to padnout. Ty i já nemáme nic proti autům, že jo, je to tak.
1: No naopak, mě auta, tebe auto dlouho <laughs> mě auta dlouho živily, mě auta dneska živějí. Uh, nebo doufám teda, že ještě, ještě budou teď, teď jako tři měsíce samozřejmě neživí, protože uh, toho, te, te, teď pál. neživí nic, všechno se zastavilo a doufám, že zase brzo mě auta živit budou a já si myslím, že ve výsledku uh, s tím nějaký zásadní jako problém nemají ani ty automobilky když se bude těm autama jezdit mý, když se tady budou zavádět nějaký car sharingové věci, ne, ne jako nadarmo je v každém car sharingu zainteresovaná nějaká automobilka, protože car sharing pořád potřebuje auta. Jo. Navíc určitě by řekneš přesním číslo, ale každý auto stejně 98% času jenom stojí, nikdo ho nepoužívá. To je to tak, a, no. a já tím, že jezdím vlakem, tak jsem se samozřejmě auta nezbavil, protože jako čím bych jezdil s babičkama a čím bych jezdil na velký nákupy a tak dále. Tak. Takže si myslím, že tím, že se nějakým způsobem změní ten mobilitní mix ve městě s aut někam jinam, tak to vlastně automobilku nějak nemůže ani ohrozit, protože potom nějak výtazní nespadnou prodeje.
0: No, ne, ne, tam, tam ten efekt je, je dlouhý, jo, protože to by se prodlouží, a řadě řidičů se prodlouží jako doba užívání toho daného jednoho konkrétního auta, že pokud prostě na něm jako za rok místo 20 tisíc, někdo udělá jenom 5 tisíc, no tak pokud to není úplně jako fundadová, tak třeba si to auto nechá o rok, o dva, o tři a on už kumulativně to, to nějaký rozdíl udělá, ale pořád, pořád, prostě celosvětově. My se tady bavíme o tom, že dneska žije už na planetě větší část lidstva už žije ve městech a do roku 2050 by tam mělo žít sedm lidí z deseti ve městech, ale zároveň ještě počet lidí na planetě roste, takže se bavíme o do roku 2050 o nových dva a půl miliardě lidí, kteří se po celém světě přistěhují do měst a teď minimálně část z nich, protože jsou na té křivce někde, tak pro část z nich to bude to auto ještě taky jako nějaká statusová záležitost a tak dál. A co tím chci říct, jako nových zákazníků pro auta stále ještě bude přibývat, takže naprosto s tebou souhlasím, že automobilky navíc při jejich dnešním business modelu nežijou z tvého projetého kilometru. Z toho, že je OMV, Shell nebo, nebo někdo takový. Ale ne, ale ne automobilka. Ta z toho, že jako ve druhém, třetím sledu, jestli něco rychleji dojezdíš. musíš dřív do servisu, musíš čas, dřív to auto obměníš, ale jinak, jestli to auto vlastně stojí už dneska, to je realita, 95% času někde stojí a de facto si musíme říct zabírá místo, kde by mohlo být dětské hřiště, pár stromů anebo příjemná, příjemná kavárna, tak, tak je to vlastně jako ztráta pro tu společnost a nemá z toho nakonec nic, ani ten člověk, který tím autem jako přijal. Takže zase dobrý město se pozná podle toho a Vídeň třeba, tu máme úplně za rohem, to je strašně blízká i mentálně, zlat, zlatá, zlatá monarchie.
1: Přesně, Rakousko, Arskovi, tak nevěme Přesně
0: tak. Tak, tak Vídeň, že? je město jako snad desetkrát po, po, no za sebou už jako vyhlášené městem s nejvyšší kvalitou života na světě. A zároveň je takové město, kde rozhodně za prvé lidé to auto po městě příliš nepoužívají, ale za druhé lidé si ho úplně v pohodě z pohledu svýho jako příjmu můžou dovolit a mají ho někde, ale nepoužívají ho v tom městě. A v momentě, kdy se nám podaří tady v českých Luzích a Hájích a Moravských jako rozpojit tohle první, co já vnímám jako gordický takový úzel, rozpojit, že jedna věc je jako mít na auto, klidně si ho koupit, ale pak ve chvíli, kdy ho nemusím v tom městě používat, tak, tak použít něco jiného a nakonec z toho mít ještě radost, tak tam se ty věci najednou pro města začínají otáčet jo? a najednou tam města začínají bohatnout. Ono tak nevypadá, ale skutečně jako bohatnout. Zatímco v momentě, kdy jsou postavená jenom pro auta, tak ta města chudnou. Chudnou, protože pořád přistavujou, parkování, silnice, věčná nespokojenost, pořád ohromné náklady, opravování, to, to, to jsou jako miliardy, a my je nevidíme jenom, že ten stát vlastně jako není transparentní v tom, aby na jednom účtu tobě jako Jakubovi nebo mě jako Romanovi na jedno kliknutí uměl říct, jo, tak milý boys, jako tuhle republiku stálo loni tolik kilometrů, kolik tato republika najezdila v autech, tak to stálo tolik, tolik set miliard prostě, jo? A to neumí a tak vlastně to jako nevnímáme, ale je to tak, je to tak a když v těch městech, kde dneska se odehrává skutečně život, bude možnost se pohybovat jinak, tak, tak to lidé budou dělat. Tam jsme konec konců dneska začali a, ať je to i ten extrém té Ameriky, která je rozhodně na autech závislá ještě více, že Evropa tak, tak prostě v momentě, kdy ta příležitost je, ale lidem se jako nabídne taky část, a znova, netřeba to vnímat, že to je každý, nikdo nikoho nenutí, ale část lidí to jako radostí udělá, v tu chvíli uvolní místo jako na silnici, na parkování pro ty ostatní, no a tak jako u každého hnutí sociálního, a tohle je opravdu sociální hnutí, který začalo v 70. letech,
1: Možná radši použijeme slovo společenské, ať to tady se nezdává ano, ano, <laughs> ano. To, to sociální, sociální je takový, já myslím, že spousta jo, lidí jo, alergických na slovo sociální, Přitom, když se to řekne normálně česky společenský, tak to zní jako nejenom mnohem akceptovatelněji.
0: To je super, beru, děkuju, budu se na to dávat bachat. Tak, tak společenský prostě, když to, když to poměříme, tak, tak prostě někdo začne dřív, taková ta naprosto regulární křivka, no, tak, tak inovátoři, nějaká, nějaká časná, čas, čas, časní, jako ty experimentátoři, potom nějaká, nějaká další majorita, co se připojuje později, no, a pak zůstávají ti, ti, co se připojí až úplně na konci, tak říkajíc proti své vůli, anebo, a, anebo nikdy, no, ale tady se nebavíme o přepnutí jako vypínače zleva doprava z extrému do extrému, což občas z hovorů, které záměrně jako otevírám, protože to téma opravdu jako mě baví, věnuju se mu a, a snažím se uh, to jako edukovat v tom vždycky a, a otevírat lidem oči, tak, uh, tak vidím, že tam je často ta obava, ale já nechci. To, to je v pohodě, to vůbec jako ne, nikdo nikoho není. Co
1: myslím, že je možná jako nejdůležitější, která tady dneska zazněla, že to jako není musíš. Naopak, otevírá se ti jako nějaká nová možnost?
0: tak. Uh, jo, je to spátky možná, možná, možná
1: k tomu dojdeš jednou sám, možná ne, ale jako jako. Azuish, jak, jak chceš, jo. ale je tady už spousta lidí, kteří to využijou zase a spousta tak. lidí, kteří k tomu ve výsledku lidou taky, stejně jako jsem k tomu došel já.
0: Jo, 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 je to, je to, je to je, ještě prostě pár let zpátky, tak si zase pojď, pojďme prostě pomoct jako s rozumitelným nějakým přerovnáním. No tak byla nějaká první jako vlna. Uh, lidí, co si pořídili chytrý telefony, jo. dneska už tomu neříkáme chytrý telefon, dneska je to ten telefon, ten mobil, a pak jako musíme explicitně jako říkat a ten, já mám ten hloupej. A taky mám jako uh, kamarády, kteří si naprosto vědomě dneska pořídili a jsou šťastní, ať už to mají jenom na víkend, anebo někdo i trvale, si zase pořídil nějaký tlačítkové většinou zpátky noky, takže jako v kruhu se to uzavírá, což je na tom to je a, a dneska prostě jako když se řekne já, telefon nebo mobil tak je to jasně chytrý telefon a na začátku někdo přeci jsme měli každý kolem sebe jako lidi, kteří říkali, to já nepotřebuju, to já nechci, to já mít nikdy nebudu.
1: No, tak jak jsme, že iPhone nekraje, která která se nikdy jako nechytí, protože to je jako jako designovka a stylovka, kterou přece nikdo no. normální nemůže používat, protože jo. Jo. my, co jsme byli tenkrát profíci, tak my jsme měli Nokia Ečkové řady, které měli celou kávézničku, BlackBerry od Nokia. Ano. A na, na tom vrčil manažerský svět Jo, jo. A pak najednou k nám tenkrát do o přišel první iPhone no a za dva roky ho tam měli všichni, že
0: jo? Jo, jo? jo, je to tak, je to tak. Dneska jich je mimo jiné jako po světě stále aktivních už jako přes miliardu, jo. Přes miliardu. To je mimo jiný jenom, to je takové jako moje druhý guilty pleasure a uh, jako není do dneška na světě jako produkt jeden produkt, který by byl uh, takhle rozšířený jako iPhone. Jo. A zase nehoruju tady za iPhone. to touto, jenom jako ta, ta čísla... Když já jsou...
1: bych kontext, tak třeba já jsem zase jako pure androidista a jako ta... jo, Apple to... bych si já tak jinak, aby nás tady neměli za nějaký jako levičáky, který tak cyklistiku a Apple, tak no. ne. No,
0: vůbec ne, vůbec ne, ale jo, obarvovíme Android je prostě jako rozstříštěnej, uh, takže se nedá říct, že prostě, že by daný, daný nějaký výrobce jeden, že by měl takovýhle číslo. A jenom proč to zmiňuji, spíš je to Takřivka toho. Jo. Někdo se připojil na začátku, někdo později, protože si v tom našel pro sebe to, kde mu to dávalo smysl. Jo. A ne, že ho k tomu někdo nutil. Já si nepamatuju, že bych někde ve svém jako okolí zažil někoho, ať už ve firmě, nebo doma, že by ho někdo nutil, musíš si teď jako uh, bude vzdat auto, musíš si vzít kolo, musíš zahodit telefon, musíš si i ne, tak jako má smysl táhnout, ale na druhou stranu a to, to zase já teda mám hodně na srdci, jako není přece možný, když je to levnější pro provoz, uh, a teď se bavíme o tom, umožňovat ve městě bezpečně chodit pišky a, uh, a pohybovat se na kolech, tak není možný, když tohle je pro společnost celkově jako levnější tak je není možný přece tomu jako za každou cenu zuřivě házet klacky pod nohy, no. Nebo aspoň tak to cítím já.
1: Ne, určitě. Já s tím naprosto souhlasím a jenom prostě e, ten, nebo asi říkat tomu, trend je tady přehnaný, ale e, dlouhodobě to tady prostě naráží, že stejně jako to jsme tady nábrží na takovej ten, Říkáme tomu ruský šrobovák. prostě e, je to jako spatlaný na rychlo, jo. úplně jinak, než to má bejt a chybí tomu nějaká rozumná komunikace.
0: No, no, a vize je prostě, jako já, já mám pocit no. občas, fakt, že tady, tady jako hrozně, hrozně uh, salámová metoda je jako super a vize je pomalu jako nadávka a něco, něco umělého ne, ne, není. není. A čím dřív si to jako uh, klíčový starostové, starostky a lidi, lidi, co s tím chtějí něco dělat, v, v tomhle státě jako připustí, tak tím líp se jako všem bude pracovat. Jo. A když pomůžu příklad e, třeba z Berlína, tak Berlín byl jedno z měst, které teď v době korona, e, virové krize dokázaly de facto jako přes noc vyfrknout desítky kilometrů provizorních cyklostezek. A t- jako reálně se bavíme přece o Německu, Ornug-Musajn. Všechno jako přece musí nějak zařezávat. Oba dva tu kulturu známe. Já jsem v tom i vyrůstal jako, a, a mám k tomu jako blízko. Takže mě to strašně šokovalo, že to Berlín dokázal takhle jako flexibilně udělat. A ta odpověď byla jednoduchá. Prostě oni jako před dvěma lety už si dali do úplně jako generálního nějakého usnesení Berlíně do legislativy, že v momentě, kdy se jako bude něco dít na daný komunikaci, tak, tak je zájem, aby to město na ní vybudovalo i bezpečné podmínky pro cyklisty. Jiným slovy, tam je opravovat, rekonstruovat, nastane mimořádná situace nějaká, něco se tam bude dít, jak se to bude dělat. No a pak to už, jako teď v době koronavirový krize, to vůbec už nebylo žádná jako politická diskuze o tom. Normálně, jako ti tři klíčoví lidi, a to jsou jako úředníci, v nejlepším slova smyslu, klobouk dolů, opravdu Felix Weisbrich, jako šef, Šéf zeleně, jako Berlin Kreuzberg, co byste si jako mysleli, jako, že, že to, to přece šéf zeleně, no. tak šéf zeleně a dopravy. A ten, tenhle, tenhle chlapík, Felix, prostě říká, no já jsem na to nepotřeboval jako, žádný politický papír, to přece je úplně srozumitelný. Nastala mimořádná situace, koronavirová krize, bylo jasné, že MHD částečně povypínaný, Radikálně snížená kapacita, protože lidé prostě jako museli a měli nakázáno dodržovat odstupy dva metry. To je mimochodem. A to možná tý... i
1: radikálně snížená poptávka. A, a
0: navíc strach, ano, ano, takže i poptávka. No a, a já jsem ale těm lidem jako musel umožnit nějak, aby se tady po tom městě mohli pohybovat. Takže bylo před normálně v rámci havarijního opatření, což má úplně zkrácený režim. A úplně stejně je to v České republice, stejně je na Moravě, prostě tak tenhle, ten jako Felix a jeho. jeho Boys prostě mají dneska dení takový agilní plán a za to se všema projednáváním a s policií a, a co je, tak za deset dní postaví normálně provizorní cyklostesku. Na začátku to, to udělali tak, že se domluvili na místě ty klíčové lidi, protože měli snahu pro obyvatele Berlína něco udělat. Neměli snahu si navzájem házet klacky pod nohy a schovávat se za svoje razítka a ukazovat si, kdo má větší razítko. A uh, tak, tak prostě to dokázali i v tom Berlíně, v německé kultuře prostě, jo. A dneska je to exportní artikl, že celý svět se jako chodí k ním ptát a, a, a dívat a říká, jak, jak jste to jako udělali. A oni, oni říkají, pořád to stejný. Prostě no, jako...
1: já, já to zase tady hodím trošku do, kon, do kontextu Prahy, jak, jak to funguje tady. A to jsem ještě měl právě tu kancelář na Václaváku a jezdil jsem do Kobily s autem domů. A v té době vlastně byla nějaká jaková, lehká rekonstrukce španice, respektive mostu, teď nevím, jak se přesně jmenuje, Most přes Štlanici, mm-hmm. kde tam vznikla nová tramvajová zastávka uprostřed toho mostu a v souvislosti s tím došlo přeznačení a vzniknout tam průh pro cyklisty. Který mně přijde jako úplně ten nejhorší, jako ta nejhorší ukázka, jak to dělat a kde to dělat protože tam, když se potom vlastně stíží dolů k řece, nebo se pokračuje dál rovně by na, na veletržní, tak tam podle mě až jednou nějaký cyklista se odváží, zatím se tam žádného neviděl a já se mu nedivím, já bych se tam na tom kole taky bál. Tak jako přijde o život, protože tam je to uh, nakreslený jako, tak blbě, uh, tak na já se k tomu mohlo jako úplně jinak. A jak říkáš, že v lidi, když už se něco překopává, tak už se jde jako tímhle, tím, tím, tím nějakým, eh, nějakým postupem, který to umožní, tak tady očividně jenom vznikla poptávka udělejte tam průh a někdo vzal tušku a nakresel to prostě mezi ty jako stávající, aniž by tam udělal cokoliv navíc.
0: No, je to tak a bohužel, bohužel, že tohle, tohle kavu trošičku znám, vlastně paradoxně to ještě vzniklo na Praze 7, která má na poměry České republiky vlastně jako k moderní dopravě po městě velmi vstřícného starostu pana Čižinského, takže vlastně u něj to vzniklo, ale bohužel je to ten případ, to čemu já říkám, to je ta černobílá televize prostě v době, v době plazmy, takhle se to dělalo před deseti lety, před 15 lety a dneska víme, že to jako není dobrý řešení, ono totiž tohle je řešení pro naprosto hardcore cyklisty, kteří i třeba do práce jedou jako v dresu, pak se tam rychle jako osprchujou, ale o tom se nebavím. O tom není jako městská cyklodoprava.
1: Není, je to tak. naprosto nevoddělený tady od toho, tak, tak, ještě tak. zrovna na konci magistrálu, je ten provoz je jako tak heavy, tak no, strašný.
0: Není snížená rychlost, je tam křížení tří pruhů prostě v obráceným směru úplně to té, že jo. Výjezd z argentinské nahoru, na Vltavské vlastně jako k magistrále. To je úplně stejné, ale takže prvé je to jako černobílá televize v éře, v éře plazmy nebo, nebo LCD a zároveň, a to, to skoro jako bych dával za odstrašující případ ještě víc. Navíc se na to už dva roky nešahlo. Jo, to znamená, můžu zase vystřelit něco, hot, jako jsem toho zajíce netrefil úplně, tak, tak, trefim, jako, tak se snažím to jako vylepšovat. Tady se na to dva roky už ani nesáhlo. No, na, no, takže bohužel vlastně nešťastní jsou v takovýchto situacích, to tady k tomu, že jsou nešťastní všichni. Ti, co by chtěli jít na kole, tak jenom kroutí hlavou, říkají, chtěl bych, chtěla bych, no, ale jsem ne. ne. Vidí, co, co kolem jezdí autem, jezdili tam, říkají, co to, tady, co to tady je, to je úplně zbytečný, nikdo to nepoužívá. Vlastně se tam jako buduje obou straně ještě větší řevnivost. No jasně, ještě větší rymozita mezi cyklistama a to. a
1: řidičima, Úplně tak. jako zbytečným, hloupým, špatným řešením tak. problému, který tam vlastně způsobování neexistoval. A...
0: No bohužel, bohužel. A ta argumentace do dneška teda těch lidí, kteří zatím stáli, je, ale my vlastně tím jako to prostředí kultivujeme, protože si na sebe můžou navzájem zvykat. No. Tak tohle bohužel zase jako ignoruje elementární lidskou psychologii, to je, to je jako, takhle to může vypadat inženýrsky od nákresu, ale ne v reálném životě. No. A to je ten rozdíl mezi, mezi inženýringem a mezi designem. No. A bohužel ten, ten svět funguje spíš jako na principech designu a na jaký lidský psychologii a ne na tom, jestli si jako rozkreslím šířku
1: je, je pravda, že je, hodím takovou jako historku z mládí, ještě z dopných gymnaziálních studií, tak že tehdejší profesorka zeměpisů vždycky říkala, my tady máme takový specifikum, my tady vždycky postavíme chodník a potom se díváme, kudy to lidi chodí. Mm-hmm. Jo, klasický sídlištní chodníky jsou všude do pravýho úhle a na každém sídlišti je vyšlapaná v té trávě taková ta no. zkratka, která no. tam měla být v začátku a kterou tam nikdo neudělal. No. No. Tak no. O, o, tohle no. bude možná něco podobného.
0: Je to tak? Je to tak? Je to ta chuť buď jako pozorovat, naslouchat a zase, už to tady dneska jednou padlo, vlastně říct, nediskutuju o tom, jestli tady ten chodník, když použiju tvůj příklad, že tady na tom sídlišti, nebo na té obytné čtvrtinové, že tady ten chodník nějaký bude. O tom vůbec jako není diskuze, to, to, to není to téma. Ano, bude. Ale jak? Tak to už přece chce trošku jako couvnout z nějaké arogance stavitelsko a trošku do pokory, pozorování, možná i se vyptat, a proč chodíte tudy a k čemu to vede, a pak to teprve udělat. Ale co je jednodušší, radši to tam namastit a potom um, to oblíbené řešení. Na jedno, jestli to je pro, pro, pro lidi, co jdou pěšky, jedou na kole, nebo potom i autem, když to nedodržou, tak to je, přidat značku, když to nepomůže jedna značka, tak přidat druhou značku, pak třetí značku a pořád vlastně jako říkat, jak jsou ty lidi vlastně jako hrozný. Ne, ve chvíli, kdy se to daný, ten daný prostor používá tímhle způsobem, tak chyba není na straně uživatelů. To je potřeba taky říct. To je jako základní princip designu. Že v tu chvíli udělal chybu designer to, toho prostoru, protože prostě to, jako to umožnil zvohnout. No. A, no a úplně stejně je to jako s cykloinfrastrukturou a zase mě na tom přijde vlastně jako nej, nejnadějnější, že těch dobrých příkladů, které nejsou jednak k jedné ke skopírování, ale k inspiraci a potom k adaptaci, že těch dobrých příkladů ve světě přibývá. Vlastně ta hra je jenom o to, jestli už konečně i z dva roky dovolep, jestli se tady probere někdo, někdo jako uh, trochu příčetný a, a někdo jako s odvahou a řekne si já to vlastně ve svém městě chci udělat. No.
1: Tak, já jenom dodám, že se nebajíme opravdu jenom o Praze, bavíme se o jakýmkoliv
0: No jasně. Městě. Praha je um, na to v řadě ohledů vlastně strašně složitý organismus, protože víme, že jo, magistrát versus městské části, jako milion lidí Teď jako komerční zájmy, turismus a spolu. Tohle je jako úplně ideální příležitost. Tahle laboratoř jako má vzniknout v 50 tisícovém městě, možná i v 30 tisícovém. Tam přece řada věcí je mnohem, mnohem jednodušší, ten prostor je kompaktnější. I to, co se v Čechách vždycky jako vyřeší, všechno se tam přece musí vyřešit v nějaký hospodě. Tak, tak tam by to mělo by jednodušší. No? Tak já věřím, že třeba i tímhle s tím naším povídáním a naším newsletterem že pomůžeme někomu, kdo by ji chtěl a tak trochu tápe, je, kudy se do toho pustí, tak třeba, třeba k tomu jako tu odvahu a, a i pár příkladů, které nosíme pořád ze světa a dáváme do souvislostí, tak, tak je vezme a použije. No.
1: no tak jo, já bych to možná tím dneska ukončil, skončili jsme relativně pozitivně.
0: Jo, jo, tak to, je, to je taky naše určitě ambice, <laughs> a
1: postěch,
0: že, že oba máme tuhle náturu, protože co, kritizovat to každý ale najít na tom to, že, že to předsede ještě jinak. A zároveň se nebát, nebát pojmenovat, že je něco špatně, tak já osobně to nevním jako nic negativního a, a věřím, věřím bez diskuze v to, že za pár let tvoje i naše děti už pro ně bude mnohem normálnější, že se po městě budou pohybovat, pojedou po svých, když to budou mít dál, vezmou, vezmou dobře fungující veřejnou dopravu protože individuální automobilová doprava je prostě pro tenhle stát už k nezaplacení ve stávajících podmínkách a ve stávajícím směřování, který bohužel nám koronavirus jenom urychlil, tak tak prostě je to jako k nezaplacení. Můj oblíbený, ty ho znáš, můj oblíbený výrok bývalého náměstka starosty v Kodani, a troufnu si říct i dneska už je mého dobrého známého Mortena Kabela, který říká, vždycky se mě lidi ptají, jak je možný, že jsme to v té kodani jako naučili lidi jezdit na koně, na, naučili lidi jezdit na kole. A já se vždycky tak jako otočím, a protože už tu otázku nedostávám poprvé, tak už to mám nacvičenou odpověď a říkám jim, no to mi vysvětlete, jak byste vy si mohli jako do dneška dovolit stavět v tom městě něco jiného než jsou cyklostezky pro lidi, co chtějí jet na kole, anebo chtějí jít pěšky. Teď je to, to nejlevnější, co můžete pro pohyb lidí a zboží v tom městě udělat. My jsme za cenu tehdy asi pěti kilometrů plánovaného okruhu kolem Kodaně. Jsme dokázali rozjezdit celou Kodaň tak, že šest lidí z deseti každý den na tom kole jezdí. Za, stejný, za tyhle ty peníze. No tak jak vy to dokážete, že stavíte pořád tunely, obchvaty a já nevím co všechno. A neinvestujete to do, do pohybu lidí, co chtějí pěšky a nebo nakole. Tak, tak to bych vždycky dával takový jako vzor. Tak
1: jo, tak díky, můžeme se těšit příště. Já tobě taky
0: díky, taky poslouchejte určitě, poslouchejte nás, dočtěte si newsletter, kdo máte chuť a kdo ne, no tak zase příště tady.
1: Tak jo, mějte se.
0: Taky díky Kubo. ahoj.
1: Ahoj.